0: wäre bei den Männern nie möglich gewesen. Da gäbe es einen Aufschrei, das wäre überhaupt nicht zugelassen worden. Man wird ja dann letztendlich doch zum Scheibensammler. Das ist schon eine sehr schöne Erfahrung, mit den ganz Großen zusammenzuspielen. Mit Macbeth und mit Simon alle in einem Turnier. Input, der Disc Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Input, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Disc-Golf-Interview-Podcast der ganzen Welt. Heute zu Gast die deutsche Rekordmeisterin Christine Hellstern mit all ihrer Erfahrung und speziell ihrem Blick auf die Entwicklung des Frauen Disc -Golf. und nun auch ein Mini-Special zum Thema Saisonstart. Am Wochenende war es nämlich in Rüsselsheim soweit. Das erste Turnier der Saison, das Ostpark Master. Und da hat dann der kleine Podcast Eures Vertrauens natürlich vorbeigeschaut. Ich möchte euch gar nicht so viel erzählen darüber. Ergebnisse und so könnt ihr ja nachlesen. Aber die Stimmung war so fantastisch und alle waren so gehypt, also wieder Leute zu sehen und ein Turnier zu spielen, dass ich euch einfach mal die Stimmung rüberbringen will in der Hoffnung dass die Sonne von Rüsselsheim auch in euer Herz scheint. Ja, Paul Franz, ich komme aus der Schweiz, lange Anreise. Wetter war extrem toll, Parcours herausfordernd. Und speziell nach äh, wie viel Monate Corona war es ohne Turnier, seit Oktober nicht mehr gespielt, war voll geil, wieder Competition zu spielen. Das ist halt anders als Training. Alex Prinzler, Rüsselsheimer. Und ich fand es super schön, dass alle Spaß hatten an dem Parcours, den wir mit viel Arbeit aufgepimpt haben. Ich bin der Guido.
0: Hallo, die Sonja.
1: Wir haben hier das Ostpark Master gespielt bei hervorragendem Sonnenschein und es war wieder wunderbar und ich durfte ein werfen.
0: Es war super schön, wieder so viele Leute zu sehen, da wir ja eine Weile nicht zusammen spielen konnten und ein tolles Erlebnis, ja.
1: Hi, ich bin Ole, ich komme aus Braunschweig von den Helmstedter Eagles und äh, ja, geiler Kurs, super Wetter. Und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ja, morgen. Hier ist der Marc aus Berlin. Äh, geil, mal wieder ein Turnier spielen zu können. Eins, was in einem Stück ist. Wie viel Spaß es gemacht hat, fragt mich nach der Runde nochmal. Äh, <lacht> Aber eigentlich war ganz geil bis jetzt.
0: Sommer. Ja, Holger Hill aus Hamburg. Ist super, mal wieder ein Turnier zu spielen. Tolles Wetter, tolle Leute. Macht richtig Spaß. Stefan Mesel, natürlich freue ich mich, das erste Turnier des Jahres und das erste Masters-Turnier, also beziehungsweise das erste Turnier einer masters serie zu spielen, beim schönen Wetter. Alle freuen sich, sich endlich wiederzusehen, endlich wieder spielen zu können. Ja, hallo, Silke hier, mein erstes Turnier und freue mich auf einen wunderschönen Tag mit den Ladies. Ja, hi, ich bin
1: der Sven Heiken, ich komme aus äh, Meschede, mein Heimatverein ist Bad Fredeburg, TV Fredeburg und ich finde es einfach nur geil, dass es endlich wieder mit Disc losgeht. Hallo, guten Morgen. Hier ist Wolfgang Kraus, der Sportdirektor der DGA und der TD, des Ostpark Master. Ich bin so happy, dass das Turnier läuft, die Leute zu sehen. Der Hammer. Die Sonne scheint. Lasst uns die Scheiben fliegen lassen. Yeah, yeah. Und Lukas Klingweil, ähm, auch Rüsselsheim. Ich habe nicht mitgespielt, ich habe nur geholfen und ich fand es super geil, endlich mal nach einer Ewigkeit wieder die ganzen Leute zu sehen, die man auch schon seit Ewigkeiten kennt und ja, coole Vibes, coole Leute. Perfekt. Hi, ich bin Martin aus Münster und ich freue mich tierisch auf diesen Parcours, weil er einfach herausfordernd ist und Spaß macht und es gutes Wetter ist und es alles so schön vorbereitet. Wunderbar.
0: Hi, ich bin Andreas, ich komme aus Salzgitter und ich habe liebisch Bock gehabt hier beim Ostpark, was das mitzumachen. Und ja, lohnt sich einfach, Wetter ist geil, Leute sind geil, wieder geil zu zocken. Ja, ne, auf geht's.
1: Also hey, wenn man da nicht gute Laune bekommt, weiß ich auch nicht, ne, auf geht's. Nun geht's ja auch Schlag auf Schlag mit einigen großen Turnieren, ne, dieses Wochenende die Berlin Open, die gleich auch mehrfach im Gespräch mit Christine Hellstern Thema sein wird. Danach dann die Kellenhusen Open, eine Woche später dann der Summerslam in Helmstedt und so geht es immer weiter. Also richtig fett jetzt durchzustarten. Aber auch wenn ihr gar keine Turnierspieler seid, ne, einfach jetzt den Sommer genießen und sich freuen, dass man wieder in größeren Gruppen, größeren Flights rumziehen kann. Ne, großartig. Ja, und dann auch noch Input, den Discolf-Podcast hören, wo es auch heute am Ende wieder einen Gutschein von Discgolfstore.de als Giveaway gibt. Danke schon mal. Und ich mich jetzt über Christine Hellstern freue, die mit ihrer Erfahrung mit Sicherheit den ein oder anderen Tipp und die ein oder andere Anekdote parat hat. Viel Spaß.
0: Input Discolf-Typen
1: ja, moin, Christine. Hallo. Ich bin auf dich gekommen und fand dich wahnsinnig interessant, weil du bist deutsche Rekordmeisterin zum einen. Ich glaube, inzwischen acht. Deutsche Meistertitel stehen zu Buche. Habe ich richtig gezählt?
0: Tatsächlich musste ich heute erstmal noch bei Wikipedia nachschauen, wie viel es denn sind. Ich glaube, acht ist schon richtig, ja.
1: <lacht> Sehr gut. Zwischen dem ersten und dem siebten, äh, alleine in der Damendivision liegen 25 Jahre. Das finde ich so unglaublich. Und du äh, bist auch Vize-Weltmeisterin. Da sprechen wir gleich drüber. Aber ich fange ja so gerne am Anfang an, wie bist du eigentlich überhaupt mit des Golf in Kontakt gekommen?
0: Frank und ich, wir haben beide in Berlin studiert. Und ähm, tatsächlich war Stephen Defty damals, der da in Berlin um George Brown, Vero Schneider, falls für die ganz Alten, die noch wissen, wer die Leute sind. Also George ist ja immer noch unterwegs. Aber die haben tatsächlich, Stephen hat es aus den USA mit rübergebracht. Das Amerikaner arbeitet und lebt schon sehr, sehr lange in Deutschland. Und irgendwie sind wir da in Kontakt gekommen. Äh, wie so oft bei den Frauen fangen die Männer damit an und die Frauen hängen sich dann irgendwann mit dazu.
1: Wie seid ihr mit Steven in Kontakt gekommen? Also äh, hattet ihr über die Uni miteinander zu tun oder seid ihr mal mit, privat mit Frisbeescheiben draußen gewesen und habt euch gesehen?
0: Also tatsächlich, glaube ich, hatten die mal eine Anzeige geschaltet um eigentlich Ultimate-Spieler zu finden. Okay. Und äh, Ultimate, das war aber nie so unseres. Und Steven hat dann immer auch schon Discgolf gespielt und das war dann so der Anfang in den Rehbergen.
1: Oh ja, die berühmten Rehberge, wo auch noch die Berlin-Open stattfinden. Ne?
0: Richtig, genau.
1: Du bist jetzt wirklich seit Jahrzehnten Teil der deutschen Discgolf-Szene, hast die sehr eng begleitet, kennst, glaube ich, alle Protagonisten der letzten Jahrzehnte. Welchen Stellenwert hat denn Discgolf in deinem Leben?
0: Äh, mal mehr, mal weniger. Und die letzten Jahre jetzt sind wir doch wieder sehr aktiv und auch viel unterwegs, nicht immer nur in Deutschland, sondern auch international und das macht wirklich Spaß. Also schon vielleicht äh, sagt es am meisten was aus, wenn man sagt, also unsere Urlaube werden eigentlich nur mit Disc Golf geplant. So ein Strandurlaub oder sonst irgendwie Erholungsurlaub gibt es bei uns gar nicht, ohne nicht mindestens irgendwie, äh, wir fahren jetzt zu dem Turnier und dann machen wir noch ein bisschen Urlaub.
1: Strandurlaub nur, wenn es auch ein Parcours am Strand gibt.
0: Oder in Strandnähe ist. <lacht> wenn man es <lacht> verbinden kann, dann ja.
1: Welcher Aspekt macht dir denn am Discgolf am meisten Spaß? Schließlich verbringt ihr eure ganzen Urlaube mit Discgolf. Ähm, gibt es da irgendwas, was dich süchtig danach gemacht hat?
0: Oh, ich glaube, das kann dir jeder Discgolfer, der ein bisschen dabei bleibt, beantworten. Das Spiel an sich macht ja schon süchtig. Einfach immer besser zu werden, immer, Ah, das nächste Mal könnte ich, jetzt habe ich doch mal den Parkour mit dem Rekord gespielt, das schaffe ich wieder. Und ich möchte dann mit dem Turnier, möchte mich auch mit anderen messen. Und ich denke, das ist für alle gleich.
1: Ja, erinnerst du dich denn noch an dein erstes Turnier?
0: Oh ja, oh ja, legendär. <lacht> das war ein Turnier in Oberammergau 1987. Es hat denk, das ganze Wochenende geregnet und es war eiskalt. Der Kurs war, man fuhr mit der Bergbahn nach oben und spielte dann 18 Bahnen bergab. Die erste Bahn war am ersten Tag im Schneetreiben ohne Sicht und hat dann bergab gespielt und ist dann total verfroren und eiskalt unten angekommen. Wir hatten damals so einen kleinen vw bully campingbus von meinen Eltern ausgeliehen und haben versucht, uns da wieder aufzuwärmen für den nächsten Tag und das war schon, war damals das letzte dort in Oberammergau, aber das war wirklich, ist mir immer noch in Erinnerung. Äh,
1: absolut, ich muss gerade dran denken, ihr habt in Berlin angefangen und dann spielst du dein erstes Turnier ausgerechnet in den in den fettesten Bergen, an einem üblen Bergparcours.
0: Ja, aber damals ging es noch nicht um Qualität, da ging es nur ums dabei sein. Also ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war Vorletzte, war tatsächlich noch mal jemand schlechter als ich.
1: Wie ich dich einschätze und den Lauf der Dinge. Kann es aber zu deinem ersten Turniersieg dann doch nicht mehr lange gedauert haben? Kannst du dich an den erinnern?
0: Ich glaube, es hat schon ein paar Jahre gedauert. Weil es gab schon, also ich kann es nicht wirklich sagen, aber ich denke mal, es war sicher in Weilheim. Weil damals gab es eigentlich nur zwei Turniere in Weilheim und in Berlin. Ich denke mal, es war in Weilheim. Aber wann, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Kannst du dich denn, daran erinnern, als du das erste Mal Deutsche Meisterin geworden bist?
0: Eigentlich auch nicht. Es
1: <lacht> waren zu viele Deutsche Meisterschaften.
0: Nee, nicht deswegen, weil es war der, der Stellenwert war damals für die Deutsche Meisterschaft nicht sehr hoch, ne? weil es war ein Turnier von dreien oder vier, die damals stattfanden. Das war für mich ein Turnier, was man halt mitgespielt hat sowieso. Und später dann war, hatten die deutschen Meisterschaften dann einen viel höheren Stellenwert, habe ich so das Gefühl.
1: Gab es denn besondere deutsche Meisterschaften für dich, besondere Siege, an die du dich erinnerst?
0: Also sicher dann, dann nach, nach ganz, ganz langer Zeit dann wieder der erste Titel dann in Wolfenbüttel, dass ich halt doch noch den Jungen zeigen kann, das ist ja noch nicht so ganz lang her, Gab sechs Jahre jetzt.
1: Ja, und, Wolfenbüttel war 2015.
0: Ja, und ich erinnere mich an eine Situation, Wiebke, heute heißt sie Jan mit Nachnamen, ist ja vielleicht bekannt unter den Disc-Golfern, damals in Wolfenbüttel kam sie dann auf mich zu und hat mich gesiezt. Das hat mich schon sehr erschreckt. Dann dachte ich, oh Gott, wie alt bist du denn jetzt, dass, du, dass dich jemand im Disc Golf siezt? Und das hat mich dann schon so ein bisschen stolz gemacht, dann doch tatsächlich die ganzen äh, jungen Dinger doch nochmal zu schlagen und das war ein gutes Gefühl.
1: Wie knapp war es denn? War das ein, war das ein Fight oder war das souverän von dir?
0: Um, letztendlich hat sich es wie immer an der Inselbahn entschieden. Uh, meine Finalrunde war, glaube ich, relativ schlecht, aber an, das war so eine ganz seltsame Insel, die man oben von von der Terrasse auf eine kleine Insel, die irgendwie 10, 15 Meter unterhalb lag, gespielt hat. Und da hatte die an Christine Kleimann damals, die hinter mir her war hatte da leider deine Elf gespielt und ich die Drei und damit war es dann erledigt.
1: Okay, das ist natürlich dann recht krass. War dir 2015 bewusst, als du Deutsche Meisterin geworden bist, dass das bereits 25 Jahre nach deinem ersten Deutschen Meisterschaftstitel war? Oder hat das... Gar keine Rolle gespielt.
0: Also mir war schon bewusst, dass es sehr lange her ist, aber dass es jetzt 25 Jahre waren, das war mir nicht bewusst, nee.
1: Haben sich denn eigentlich deine disc -Golf skills so im Laufe der Jahre verändert? Also wenn du zurückschaust, merkst du, dass du in irgendwas deutlich besser bist als früher oder einfach wieder schlechter geworden bist?
0: Ich weiß nur, dass eins immer schlecht ist und war, und das ist mein Patten. <lacht> der Schlüssel
1: zu allem. <lacht> ja,
0: genau. Ansonsten ist, glaube ich, hat man sich so im Laufe der Zeit schon angepasst. Aber ja, sicher auch mit den neu, neueren Scheiben kam dann immer ein bisschen Länge mit dazu und Routine, obwohl ich immer noch auch bei großen Turnieren nervös bin und aufgeregt, kann mir dann schon mal meine Nerven auch mal einen Streich spielen.
1: Die Scheiben, die nach und nach auf den Markt kamen, hast du dir leicht getan, die kennenzulernen und dich umzustellen? War das auch für dich spannend oder hat das nicht so eine große Rolle gespielt?
0: Man wird ja dann letztendlich doch zum Scheibensammler, also man denkt dann immer, man kauft dann was Neues dazu und dann nicht nur eine, sondern gleich vier oder fünf, weil man muss die ja mal auch paar Mal werfen und so passt sich das dann immer ganz langsam an und von eine von den dreien, die man dann vielleicht, Kauft im Viererpack passt einem gut und ja. spielt man dann weiter, bis dann die nächste Idee kommt. Ganz fatal wird das natürlich immer, wenn man dann in Schweden spielt, in Skellefteå, sitzt äh, der Fabrik von Latitude. also Das ist mhm. ganz schwierig, wenn man da dann zum Fabrikeinkauf praktisch hingehen darf. Das, da wird das Scheibenmaterial schon dann... Deutlich mehr wieder.
1: <lacht> dann kommst du dann raus und hast äh, deinen Reiserucksack voll mit 30 neuen Scheiben.
0: Ja, das könnte man so sagen, ja. <lacht>
1: <lacht> äh, weißt du noch, so Anfang der 90er, was da so dein Driver war oder was du da benutzt hast?
0: Das war, ich glaube, das gibt sogar heute noch, eine Leopard. Ja. Ja, aber das ist natürlich... Damals sicher anders als die heutige Leopard.
1: Du bist inzwischen auch bei Speed 12 Scheiben durchaus gelandet.
0: Sogar manchmal 14, ja. Aber dann in, in Air und mit 150 Gramm Damenscheiben.
1: <lacht> Damenscheiben. Wobei ja. ich jetzt inzwischen weiß, alles Vorurteil und nicht jede Dame ist mit Damenscheiben glücklich.
0: Das, das würde ich, das, das glaube ich nicht, weil. Ich denke, dass, dass viele Damen einfach gelernt haben, mit klassischen Männerscheiben zu spielen, bis sie mal die richtigen Scheiben in die Hand gedrückt bekommen. Da ist Nathalie Holocoy aus der Schweiz zum Beispiel immer sehr bemüht. Also sie verteilt zum Beispiel immer sehr viel Scheiben, weil sie denkt, äh, womit sie auch recht haben, dass viele Frauen das, das Werfen lernen mit viel zu schweren äh, und zu schwierigen Scheiben. Da würde ich jedem empfehlen, sich nicht von Männern zeigen zu lassen, wie man Scheiben wirft, sondern wirklich jemand, der weiß, Frauenversteher, der dir die richtigen Scheiben mal in die Hand gibt und mal einfach auch mal, dass man mal ein Erfolgserlebnis hat und ah ja, ich krieg die auch hin und krieg die auch weit und die fliegt auch nicht gleich äh, im heiße davon. Also das ist schon Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für, das, für die Frauen, für das Golf.
1: Ich kann es ja nur aus Männersicht beurteilen. Äh, da gibt es das Gegenstück, ist, dass viele Männer dann meinen, sie müssten dann die ultra stabilen Scheiben, die irgendwelche Pros werfen, äh, werfen, die also gar keinen Turn haben und einfach nur sofort nach links abstürzen bis sie merken, dass es sich vielleicht doch lohnt, erstmal ein ähm, paar Speednummern zurückzuschalten und vielleicht eben auch erstmal so eine Leopard oder eine Biest rauszuhauen, ähm, bevor man dann zu den Monstern und anderen Scheiben geht vor allem oder auch, PD 2 s ja, oder so.
0: Vor allem auch die Gewichtsklasse, ne? Also ich denke mal, die, die meisten Frauen kommen mit 150 Gramm Scheiben super gut klar. Alles was dann 170 Gramm hat, schon ist eigentlich, denke ich, schon fast zu schwer. Kann man nur empfehlen, jede Mal auszuprobieren.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, die Entwicklung im damen des golf Wie siehst du das? Wie hat sich die Konkurrenz im Laufe der Zeit verändert?
0: Man sieht es vielleicht auch einfach mal an dem, dass ich bin so das einzige Überbleibsel aus der 80er, 90er Jahre Zeit. Da ist sonst niemand mehr da. Die Einzige, die da noch später dann aufgetaucht ist, ist die Susan Fischer aus äh, Potsdam und äh, da kam doch sehr viel schon, was mal zwei Jahre gespielt hat, dann waren sie wieder weg und da hat sich jetzt doch schon einiges geändert, äh, Spielerinnen wie Wiebke, wie Antonia, wie Maike, die sind doch jetzt schon ein paar Jahre auch dabei und nicht mehr nur, also so war mein Gefühl damals als Anhängsel, der Freund spielt Disc Golf, auch da spiele ich auch mal mit und dann bin ich ein Jahr dabei und dann trennt man sich wieder oder man gründet Familie und spielt dann nicht mehr. Da hat sich doch schon ein bisschen was geändert, dass die Frauen und Mädchen auch wirklich mal für sich dabei bleiben, ohne dass jemand mit dabei sein muss, der sie immer mit auf den Parkour zerrt. Mehr oder weniger. Ja.
1: Hast du auch das Gefühl, dass Damen des Golf anders wahrgenommen wird als noch vor 10, 20, 30 Jahren?
0: Äh, wird schon anders wahrgenommen, aber es es gibt, finde ich, noch ganz viele Sachen, die man viel, viel besser machen kann. Also es ist einfach, manchmal hat man das Gefühl, dass, das wird immer nur so als Anhängsel an das Männerdis-Golf gesehen. Ah, zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, ich habe mal in Wikipedia reingeschaut, wie, wie war es denn mit den deutschen Meisterschaften. Da wurden die besten deutschen Spieler erwähnt alle möglichen Leute, Hartmut Warmann, Simon Lissot, natürlich, nicht eine Frau. Dann bei vielen Turnieren, also ist es so, es gibt ein Turnier äh, hier in Deutschland, das auch die Schweiz veranstaltet, die meisten werden wissen, wovon ich spreche. Das sind so Kleinigkeiten wie, es werden 27 Bahnen gespielt im Frühjahr, im März, keine Büsche, nix und es steht auf dem ganzen Parkour nicht eine ein Dixi-Klo. Die Damen müssen dann in den fünf Stunden, die sie spielen, irgendwo in lichte Büsche sitzen. Das finde ich einfach so Kleinigkeiten, die die einfach zeigen, da macht sich niemand groß Gedanken drüber, was die Frauen gerne, was man denen Gutes tun könnte. Ne? Und wenn es mal damen Tees gibt, dann oft einfach nur ja wird die Bahn halt fünf Meter verkürzt, aber dann fehlt oft schon dann wieder der Kick dafür und ja, es ist einfach nur so ein, immer so ein Kick hinten dran. Hm. Das ist in Deutschland nicht anders wie in den USA. Ich habe ja die äh, Spiele ja auch viel international in, war bei den Weltmeisterschaften jetzt äh, bei den Master-Weltmeisterschaften da war das so, dass, dass es äh, verschiedene Tees gab. Die Golden Tees waren super gut hergerichtet, war alles super schön. Dann gab es die für die Master, die waren noch so okay. Und dann gab es die für die älteren Damen. Da waren, war dann eine, eine, ein Stock mitten in der Wiese reingesteckt. Da war jetzt das Tee. Und erst auf Massive Kritik unter anderem meinerseits wurden dann da wenigstens mal ein paar Matten hingelegt. Das ist so, also sicher nicht böse Absicht, aber einfach gedankenlos. Da könnte man sich ein bisschen mehr Mühe geben, finde ich.
1: Absolut. Wir haben es jetzt mit den zurückgelegenen USWDGC, also mit den Frauen-US-Meisterschaften, wieder gesehen, da hat sich Paige Pierce ausführlich beschwert, auch wenn sie das gewonnen hat. Wir konnten das beim Gucken auf YouTube nachvollziehen, wenn man mal die USDGC mit den USWDGC vergleicht. Da sind bei den offenen Männermeisterschaften quasi überall Pavillonzelte an den Tees und das ist alles total schön hergerichtet und die Herren spielen dann auch nur einen Parcours mehrere Tage. Die Damen haben drei Parcours in drei Tagen gespielt, also sehr ungleiche Voraussetzungen. Und der Parcours sah auch insgesamt relativ lieblos aus. Und das fand ich traurig, weil wir reden ja von dem Jahr 2021 und den US-Meisterschaften der Damen.
0: Ja, stimme ich dir absolut zu war für mich auch wieder ein Aufreger. Was noch dazu kam, war, dass offensichtlich ja auch die Kurse nicht mal fürs Training gesperrt waren. Das heißt, die mussten sich dann hinter den Amateuren, die da jeden Tag zum Spielen hingehen, einreihen und haben dann für die Trainingsrunde mal vier, fünf Stunden gebraucht. Das sowas, das geht, das wäre bei den Männern nie möglich gewesen. Da gäbe es einen Aufschrei von... Das wäre überhaupt nicht zugelassen worden. Das, also da äh, gibt es schon noch was zu tun.
1: Unbedingt. Da muss viel mehr Grips, Aufmerksamkeit, Widmung auf den Bereich gelenkt werden. Du hast ja gesagt, es sind inzwischen deutlich mehr Damen ähm, als vor 20, 30 Jahren. Aber absolut gesehen sind es ja immer noch, ich sag mal, sehr übersichtliche Zahlen. Gerade im Turnierbereich ist es ja eine fantastische Quote, wenn da mal von 72 TeilnehmerInnen zehn weiblich sind, ja. Ähm, hast du denn eine Idee, wie man noch mehr Frauen für den Discgolf-Sport gewinnen kann?
0: Also es wird sicher immer eine kleinere Zahl bleiben als bei den Männern. Das, aber ich das hängt vielleicht auch einfach insgesamt so mit Sport. Verstehen und Sport treiben zusammen, könnte ich mir vorstellen. Weil, wenn man so die, ich würde, würde mal sagen, wenn man alle Sportler anguckt, sind die Frauen da auch total unterrepräsentiert, auch im Amateurbereich vor allem. Hat, glaube ich, einen anderen Stellenwert bei den Frauen insgesamt im Leben. Vor allem, weil, wenn es um, um äh, Wettbewerb geht, dann mhm. glaube ich einfach andere Schwerpunkte bei den Frauen. Insofern denke ich mal, mit so Kleinigkeiten, was wir jetzt gerade angesprochen haben, kann man dann vielleicht die eine oder andere, die da mit reinschnuppert, vielleicht eher mal bei der Stange halten.
1: Ich kann schon mal dafür werben, die Expo Open in Hannover von meinem Heimatverein haben auf jeden Fall an zwei Stellen des Parcours Dixie klos okay. <lacht> Immerhin, ja. immerhin bei 18 Bahnen, äh, nie bei 21 Bahnen waren es immerhin zwei, äh, an zwei Stellen. Genau, es sind halt doch viele Details, die es verbessern können, das Erlebnis auch für die Frauen.
0: Das war jetzt nur ein Negativbeispiel. Es gibt sicher viele äh, auch positive Beispiele, äh, die, wo man sich deutlich mehr kümmert. Das will ich jetzt überhaupt nicht äh, als pauschales Urteil verstanden wissen.
1: Wie hat sich denn aus deiner Sicht die Turnierlandschaft und disc szene entwickelt? Du hast ja wirklich den Überblick seit Ende der 80er.
0: Ja, das ist natürlich die, die Menge an Turnieren, die jetzt gespielt wird, das ist schon enorm. Ähm, früher musste man noch durch die ganze Republik reisen, um um mal vier Turniere zu spielen. Also wir haben zum Beispiel in Hamburg gerne gespielt, wir haben in Berlin gespielt, wir haben in Weilheim gespielt und das war es dann auch schon fast, ja Anfang 90er Jahre. Und jetzt kannst du ja, äh, weißt du ja schon fast nicht mehr, wo du dich überall anmelden sollst und kannst. Äh, jedes Wochenende, theoretisch könnte man irgendwo spielen, das ist schon toll. Also man muss nur äh, halt schauen, wie man das auseinanderdividiert bekommt, dass, dass es wirklich auch die verschiedenen Spielklassen dann gibt, was so Qualität angeht. Äh, da hat ja Wolfgang auch schon einiges dazu gesagt in deinem Podcast, habe ich gehört. Und ja. äh, dass, wie sich das entwickelt, das ja, ist spannend.
1: Und dass man Startplätze bekommt. Ja,
0: ja, da bin ich natürlich jetzt da, muss ich sagen, da sind die Frauen jetzt schon wieder äh, besser dran. Also positiv, äh, du bekommst als Frau doch leichter einen Startplatz als als Mann.
1: Das ist gut zu hören, das kann ich so nicht sagen. Ich war ja früher selber öfter Turnierdirektor. Und äh, ich gebe zu, ich habe auch für die Wildcards dann die Damen bevorzugt, weil ich einfach finde, eine der Wege, um das frauen golf zu fördern, ist sie natürlich sichtbarer zu machen. Das heißt, wenn mehr Frauen bei den Turnieren sind, dann wird das selbstverständlicher, dann ist das halt nicht so eine krasse Minderheit, dann fühlen sich vielleicht andere Damen motiviert. Insofern, was natürlich jetzt anders ist als... Früher, man du fährst wahrscheinlich zu einem Turnier und kennst nicht mehr alle. Ich stelle mir das so vor, vor 20 Jahren, da war das natürlich dann so eine eingeschworene Community. Wahrscheinlich hat man dann eben auch in Hamburg und in Oberammergau dieselbe eingeschworene Discolf-Gemeinschaft getroffen, oder?
0: Auf alle Fälle, ja. Das hat sich schon sehr geändert. Ja.
1: Als ich mit Dave gesprochen habe, hatte er mir eben auch gesagt, eine der Gründe, weshalb er nicht mehr so viele Turniere spielt oder keine Turniere mehr spielt, ist, dass er teilweise die Leute halt auch überhaupt nicht mehr kennt von äh, denen Leuten, die er eben schon seit langen Jahren mag, die sind dann halt bei diesen Turnieren auch gar nicht mehr anwesend, was das Erlebnis natürlich verändert, aber er, er beschwert sich da nicht drüber, das ist ja einfach eine total normale Entwicklung, wenn so ein Sport so enorm wächst wie alleine ja, letztes wär, Jahr. Ja, wäre ja
0: auch schlimm, wenn nur noch die Alten spielen würden, ich meine, ja. das ist ja eh schon so ein bisschen ein Problem, dass wir zu wenig Nachwuchs haben, ne? wenn man sich anschaut, wie groß die MP50-Klasse immer ist, dann ist das schon manchmal ein bisschen schwierig, glaube ich.
1: Ja, das sehe ich aber mit einem lachenden und weinenden Auge, weil ich auch toll finde, dass der Sport halt so ein Mehrgenerationen-Sport ist. Natürlich ja. ist Jugendarbeit und Junioren ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, aber schön, dass auch 50-Jährige einen neuen Sport beginnen wollen und Bock drauf haben und das so viele machen.
0: Ja, da hatte ich, haben wir ein schönes Beispiel. Bei einem unserer Hesselbacher Hofturniere hatten wir ein Turnier, da gab es acht Vater-Sohn-Paare, die gespielt haben. Das wow. finde ich schon sehr phänomenal. Das sagt schon viel über unseren Sport aus, ne? dass dass tatsächlich dann der Vater und Vater und Sohn den selbst Sport machen und auch noch Spaß dran haben, damit ein Wochenende zusammen zu verbringen, das gibt's glaube ich nicht so oft im Sport.
1: Und wenn das jetzt wie bei Antonia und ihrer Tochter auch noch mehr Mütter-Töchter-Gespanne werden, ist es ja noch besser.
0: Umso besser, ja. Aber kann ich leider nicht mithelfen.
1: <lacht> du, du hast es angesprochen, das Hesselbacher Hofturnier, das ja auch schon Teil unserer Input-Hall of Fame ist. Mit deinem Mann Frank warst du ja lange Jahre Gastgeberin dieses Turniers, ein Turnier mit legendärem Ruf. Was war denn für euch das Besondere daran?
0: Na, das ist einfach so gewachsen. Wir haben schon immer überall, wo, wo wir waren, haben wir Turniere veranstaltet. In Berlin waren wir ja auch mit dabei, lange für die Berlin Open mit Organisatoren. Dann, als wir dann nach Oberkirch umgezogen waren, musste dann natürlich auch gleich ein Turnier gestartet werden und da das Gelände um unser Haus herum hat sich da einfach angeboten und das ist dann einfach von Jahr zu Jahr ist es gewachsen und ja, das Haus war groß genug, wir haben einfach die Tür aufgemacht und gesagt, hier hat's, könnt ihr euch hinlegen, da könnt ihr übernachten, ihr könnt auch im Heu übernachten. Das, das ist einfach so gewachsen und wir wollten schon immer was Besonderes sein. Wir haben auch versucht, den Parcours also sowohl sportlich wie auch von der Atmosphäre her versucht, immer, immer das nächste Jahr noch ein bisschen was besser zu machen. Und das war dann hat, hat anscheinend ganz gut geklappt.
1: Worüber wir noch nicht geredet haben, das heißt nur mal ganz kurz, ist, dass du dich seit 2019 Vize-Weltmeisterin nennen kannst. ja Was war das, was ist das noch für ein Gefühl und was war das für ein Gefühl?
0: Fantastisch, <lacht> ja. obwohl die Konkurrenz damals auch nicht sehr groß war, aber wir haben uns doch, also die Pam, die dortige Siegerin dann und ich, wir haben uns schon auch richtig gut gebattelt und es war eigentlich bis zur letzten Bahn, war der Titel noch möglich, also war es sehr schön, da habe ich dann leider dann doch noch verloren oder halt den Vize gewonnen. Aber das war schon toll, ja. War ein gutes Gefühl.
1: Ja, am Ende waren es auch nur zwei Würfe, ne?
0: Ja, Und ein, eigentlich nur ein Putt. Den letzten ah. Verpatteten habe ich dann aus lauter Frust noch abgeschenkt. Oh, krass. Okay,
1: <lacht> klar. Aber das sind ja dann auch die Profi-Weltmeisterschaften gewesen. Wo waren die? Die waren in
0: Virginia, Smugglers-Notch.
1: Und um das noch zu erklären, du hast äh, mir im Vorfeld auch gesagt, du hast so null Probleme, über dein Alter zu reden. Wir müssen ja. natürlich jetzt aufklären, was überhaupt deine Altersklasse war, in der du dich vize <lacht> nennen kannst. Äh,
0: die äh, FPO, die Damen über 55.
1: Okay, ja. so, jetzt wissen wir auch das. Ja, so. genau. Spiel, Du spielst ja gerne international. Was ja. macht für dich dieses internationale Spiel aus?
0: Das ist natürlich alles, was was Reisen überhaupt ausmacht. Neue Sachen sehen, neue Menschen kennenlernen, andere Kurse spielen, wo du tatsächlich noch eine Chance hast, auch mit den ganz Großen zu spielen. Also ich habe auch schon mit Paige Pierce eine Runde gespielt und also oh, das wow. ist einfach sehr cool. Dann also gerade äh, Australian Open. Da habe ich mit Paige Pierce zusammengespielt. Das war ein, das erste Major in in Australien war noch ist einfach sehr weit weg für alle sehr teuer äh, man braucht viel Zeit und dementsprechend konnten wir nicht so guten und vielleicht auch viel zu alten da noch reinschlüpfen und haben dann tatsächlich auch zweimal die Australian Open gespielt und das ist schon dann eine sehr schöne Erfahrung, mit den ganz Großen zusammenzuspielen. Auch mit Macbeth und mit Simon, alle in einem Turnier. Das ist schon großartig.
1: Oh, großartig. Mein Neid ist dir auf jeden Fall sicher. Ja. Und es ist ja auch toll, mal eine Vergleichbarkeit zu haben von einem Turnierlayout dieser Klasse und dann zu wissen, okay, da liegen also die Unterschiede, das sind meine Landezonen. <lacht> So muss ich da entlang spielen, eine Paige Pierce, die als eine der wenigen Frauen, glaube ich, auch mal, wenn sie gut drauf ist, das Ding 110, 120 Meter kloppen kann. Die kann natürlich ganz andere Sachen machen.
0: Ja, ja ist manchmal Spannend. auch ein bisschen frustrierend. <lacht> <lacht>
1: Ja, Mensch, jetzt haben wir, jetzt haben wir deine gesamte Discolf-Weisheit zur Verfügung. Ich würde jetzt mal ein paar allgemeine Fragen noch stellen. Nämlich, wenn du einer Anfängerin, einem Anfänger einen Tipp geben könntest zum Spielen oder sonst was. Was glaubst du, was wäre dieser Tipp?
0: Der, der Tipp wäre, ist nicht ohne Training irgendwo hingehen. Der Spaß muss klar erstmal am Anfang im Vordergrund sein, aber nur immer nur spielen, damit kommt man nicht sehr viel weiter. Training gehört, gehört auch unbedingt mit dazu. Nur dann kann man wirklich auch sich immer so ein bisschen verbessern und das ist ja das, was den Reiz ausmacht, dass ich jedes Mal, wenn ich dann wieder gespielt habe eine Runde, denke, ah. Da geht noch einer und das geht noch besser. Egal, wie gut du spielst, du weißt immer, du kannst kannst es eigentlich noch besser.
1: Hast du denn einen speziellen Tipp fürs Training, für irgendeine Trainingsroutine, die dir weitergeholfen hat?
0: Patten, 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 <lacht> patten, patten. Also wirklich diese Pausenpatz also um einfach das Muskelgedächtnis zu schulen, ständige Wiederholung, das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, um eine Sicherheit auch zu bekommen. Und dann Aber
1: hast du da irgendeine Routine, dass du sagst, okay, du gehst Antonia hat es so gesagt, wenn sie einen Putt macht oder drei Pats macht, dann geht sie einfach einen Schritt weiter zurück, bis sie dann vielleicht irgendwann mal zwölf Meter entfernt ist. Jeder hat da so seine andere Taktik. Hast du eine bestimmte also, Putt-Trainingsroutine?
0: Ich mache das ähnlich. Ich habe auch eine ganze Kiste voll mit Pattern, ungefähr 30 Stück. Wir okay. haben hier ein bisschen Garten drumherum und wir haben auch etliche Körbe und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich dann immer bei drei Metern anfange und versuche dann bis auf 15 Meter oder sagen wir mal 10 Meter zurückzugehen und mitunter auch mal so kleine Competition mit Frank zu machen und ja, das bringt schon was.
1: Hast du denn ansonsten einen Tipp, wie du mental an das Spiel rangehst? Also hast du da so ein bestimmtes Mindset, wenn du zum Beispiel an eine Turnierrunde gehst?
0: Also ich versuche schon immer, das, mich so zu fokussieren, dass ich sage, so, nur der, der nächste Wurf ist wichtig. Nicht das, was du vorher gemacht hast und nicht das, was der andere macht und nicht das, was jetzt vielleicht nächste Runde kommt oder was gestern war, immer nur der Wurf, der jetzt kommt, der ist wichtig. Dann Ziel, eigentlich sollte man immer das Ziel dann ins Auge fassen und dann sollte es eigentlich ganz alleine gehen, dass dein Muskelgedächtnis schon weiß, wie die Scheibe dann eigentlich fliegen müsste. Klappt es immer, aber das ist schon, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Alles abhaken, was drumherum war. Wichtig ist nur der nächste Wurf.
1: Und das schaffst du auch? Oder schafft das dein Kopf? Angenommen, Nein. du hast jetzt irgendwie ein wirklich zwei miese Würfe hinter dir oder hast eine Bahn total vergurkt und du stehst am Tee der nächsten Bahn und sagst dir, ich denke jetzt nur an diesen Wurf. Es war doch gar nichts.
0: Ich versuche es zumindest, aber es klappt natürlich nicht immer.
1: Was ist denn derzeit deine wichtigste Scheibe oder deine Lieblingsscheibe? Was würdest du sagen?
0: Äh, eigentlich habe ich zwei. Also ich habe eine uralte Jokerie von Prodiskus, kennt wahrscheinlich kaum einer, die äh, ein, ein super Putter und ein super äh, Approach-Scheibe ist. Und dann ist tatsächlich die Turn ist immer noch einer meiner Lieblingsscheiben als Driver.
1: Kann ich auch nur empfehlen, ich habe auch in irgendwelchen Foren gelesen, dass die Tern oder Turn oder wie immer man die auch nennt, letztlich in direktester Verwandtschaft zur Destroyer ist. Es ist im Prinzip einfach nur die instabilere Version einer Destroyer und das kommt auch ganz gut hin, so von dem, wie sie sich fasst und wirft. Ja.
0: Und ja. gerade die Weitwurfscheiben, spiele ich wirklich fast alle nur noch 150 Gramm oder 150 bis 160 Gramm. Okay. Wir haben ja mal die Japan Open gespielt und das damals war das noch Vorschrift, dass, die nur, dass du nur Scheiben mit 150 bis 159 Gramm werfen durftest damals. Und mhm. das hat mich so drauf gebracht, die, die Scheiben dann viel leichter zu wählen. Das hat so gut geklappt, dass ich dabei geblieben bin.
1: Okay, cool. Dir danke ich an dieser Stelle schon mal das erste Mal für dieses sehr interessante Interview. Ich fand es ganz cool, auch was du erzählt hast, wo wir alle mehr arbeiten können, was das Damen des Golf angeht, deine Tipps und Erfahrungen. Fand ich super, möchte aber natürlich jetzt, wo es auf das Ende zugeht, dich fragen, ob du auch eine Kandidatin oder auch einen Kandidaten für die Input Hall of Fame hast, weil alle Interviewgäste von mir dürfen da ja etwas, das kann aber auch eine Scheibe sein oder ein Turnier oder eben ein Mensch für die Input Hall of Fame nominieren. Wen oder was hast du denn?
0: Ich habe mir natürlich dann schon Gedanken gemacht, ganz klar. Und ich habe so tatsächlich eine Person <lacht> ausgedacht, keine Frau. Ähm, für mich muss unbedingt Steven Defty mit in die Hall of Fame, weil er vielleicht einer von den beiden, ich würde Hartl und er, die tatsächlich das, das Golf nach Deutschland gebracht haben. Dafür gebührt ihm einfach ganz große Ehre, finde ich.
1: Ganz große Ehre, ganz großes Ausrufezeichen, diesen Sport überhaupt hier angeschoben zu haben in unseren Breitengraden, wo es noch kein YouTube und genau. keine hochprofessionalisierte Tour mit 10 Millionen Dollar Verträgen gab. Und die Berlin Open sind natürlich auch international nach wie vor eines der renommiertesten deutschen Turniere mit Sicherheit. Und Steven Defty hat da... Natürlich den entscheidenden Anteil, dass das so kam.
0: Ne? Klar. Auf alle Fälle, ja.
1: Ja, dann danke ich dir für dieses neue Mitglied, ja, der Input bitte Hall of gern. Fame. Bedanke mich jetzt noch ein weiteres Mal, weil es mich sehr, sehr gefreut hat. Ich finde diesen Blick mit deiner Erfahrung halt super wichtig, super spannend, damit wir ja noch besser durchstarten können, auch in die, in die Zukunft und sehen, welchen Weg wir haben. Und besten, besten Dank.
0: Ja, bitte, gerne. Und ja, macht's gut alle da draußen. Lasst die Scheiben fliegen.
1: Falls ihr jetzt sagt, cool, der Blickwinkel einer Frau auf den Sport ist ja schon ein bisschen anders und spannend, dann empfehle ich auch Folge 5. Da habe ich mit Antonia Faber gesprochen, der aktuell besten deutschen Spielerin und amtierenden deutschen Meisterin. So, was bleibt mir noch zum Schluss zu sagen? Ich möchte die Freude vom Beginn der Show über den Beginn der Saison und dieses geile Wetter aufgreifen und euch auffordern, euch auf dem Kurs beim Disc Golf mit euren Leuten abzulichten. Gerade mit den Leuten, die man wegen der Corona-Zeit eben vielleicht lange nicht mehr gesehen hat oder Personen, die ihr auf dem Kurs neu kennenlernt. Postet einfach euer Foto bei Instagram oder sonst wo, Facebook, irgendwo. Hauptsache ihr fügt dann noch den Hashtag Input, Input natürlich mit 2 T, hinzu, damit ich das sehe. Oder schickt das Bild oldschool per Mail an post at input discolf.de. Und dann gibt es als Giveaway an eine Person sogar einen Gutschein von discolfstore.de. Dort bekommt ihr kompetent und schnell eure Scheiben im Internet her. Der Gutschein aus der letzten Show geht übrigens an Timo Serafin. Glückwunsch. Er war einer der wenigen, die sich an den Sprung aus der Kniehocke in den Stand gewagt haben. Und in seinem Fall hat er das sogar top hinbekommen. Also Timo, viel Spaß mit der neuen Scheibe oder den neuen Scheiben von discgolfstore.de schon mal an dieser Stelle. Ich freue mich jetzt schon auf eure Fotos vom Parcours. Denkt dran, wenn ihr wieder unterwegs seid und äh, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wie schon letztes Mal gesagt, jetzt ist Sommer und Saison und die Folgen kommen nicht mehr so ganz regelmäßig. Aber wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann verpasst ihr eh nichts. Oder ihr steht auf der Mailingliste, für die ihr euch jetzt auf input-diskolf.de anmelden könnt. Liebe Grüße und viel Spaß beim Werfen. Geht raus, ne? Auf geht's, wie schon gesagt.
0: aus discolf.de